0: Piloten Lounge FM. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten neuen Folge der Privatpiloten Lounge im Jahre 2022 zu so hast du schon gehört? Ich bin Fritz und begrüße euch in diesem neuen Jahr ganz herzlich. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start gehabt in 2022. Auch, meinen lieben Teamkollegen, dem Johann und dem Christian, alles Gute für das neue Jahr. Bin gespannt, was es für uns bereithält und gebe jetzt aber erstmal an den Johann ab und bin gespannt, was du uns für interessante Neuigkeiten aus der allgemeinen Luftfahrt mitgebracht hast, Johann. Herzlich Willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank, Fritz. Auch von mir ein frohes neues Jahr an dich, an Christian und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich wünsche euch viele wunderbare und vor allen Dingen fliegbare Tage in diesem Jahr.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Auch in diesem Jahr bringe ich euch News und Interessantes aus dem Internet, aus der Welt der Luftfahrt. Und anfangen möchte ich mit einer News der DFS und zwar... Zur Anzahl der Drohnenzwischenfälle. In Deutschland war das Jahr 2021 das zweitstärkste Jahr mit Drohnenzwischenfällen, die gemeldet wurden. Es wurden insgesamt 134 Behinderungen des Flugverkehrs festgestellt. Das waren Mehr als 2019 mit 125. Das Rekordjahr waren 2018 mit 158. Nur 2020 gab es deutlich weniger Drohnenzwischenfälle mit 92 Drohnenzwischenfällen. Fast drei Viertel der Behinderungen der, des Luftverkehrs mit Drohnen fanden im Umfeld von größeren Flughäfen statt. Interessanterweise war es diesmal nicht mehr Frankfurt, der. Spitzenreiter, sondern Leipzig mit insgesamt 17 Ereignissen. Nach Leipzig und Frankfurt folgen dann die Flughäfen Köln, Hamburg und Düsseldorf. Also es ist schon auffällig, dass Drohnen teilweise bewusst zur Störung des Luftverkehrs ähm, benutzt wurden. So gab es am 15. August. Eine Klimaprotestaktion am Flughäfen, was natürlich wirklich auch gefährlich ist, also das ist keine sichere Sache. Was ist denn so eine oder wie definiert die Flugsicherung so einen Zwischenfall? Die geht davon aus, dass wenn in der Nähe von Flughäfen eine größere Drohne im Abstand von 1,5 Kilometer rund um den Flughafen entdeckt wird, dass das dann ein Eingriff in den Flugverkehr ist. Und die Flughäfen müssen dann auch teilweise gesperrt werden. Diese Drohnenflüge werden natürlich strafrechtlich verfolgt, aber es ist ziemlich schwierig, den, den Piloten, auch wenn man die jetzt nicht wirklich so nennen darf, finde ich, ausfindig zu machen, der dann da diesen Flugverkehr gestört hat. Aber die Flughäfen arbeiten ja mittlerweile sehr intensiv an Systemen, die entweder Drohnen fangen können oder elektromagnetischen Systemen, die die Steuerung dieser Drohnen überhaupt erstmal in der Nähe von Flughäfen verhindern. Es bleibt weiterhin spannend, wie sich diese, wie sich das entwickelt. Fritz, was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Das habe ich euch mitgebracht. Ich war ein bisschen auf Zeitreise mal wieder unterwegs gewesen und zwar wollte ich einfach mal ein bisschen was über diesen Wellblechflieger u 52 rausfinden. Wobei das ist ja eigentlich gemein, wenn man sagt Wellblechflieger, das wird dem Flugzeug ja eigentlich so gar nicht gerecht, der Ausdruck. Die U52, wir alle erinnern uns daran, es war ein sehr beliebtes Flugzeug, betrieben von der Deutschen Berlin-Stiftung, damals die Darkwee mit ihrem besonderen Kennzeichen. Sie war deutschland-europaweit unterwegs gewesen. Sie hat sogar einmal den Sprung über den Atlantik nach Amerika gemacht. Dort war sie natürlich auch ein sehr gern gesehener Gast. Und dieses sonore Brummen dieser drei Motoren am Himmel hat den ein oder anderen, der auch nicht so flugzeugbegeistert war, immer mal wieder einen Blick an den Himmel werfen lassen dürfen. Jetzt wollte ich aber mal rausfinden, wer war denn eigentlich der Vorläufer von der U52? Und dazu springen wir jetzt einfach mal nach Dessau in die Hugo-Junkers-Werke und zwar, wir springen zum 11. September 1930 zurück. Da hat nämlich die u 52-1M ihren Erstflug absolviert. Und später wurde dann daraus die Schrägstrich 3M mit ihren drei Motoren eben die Legende, die wir heute alle noch so eben liebevoll Tante Ju nennen und sie auch unter diesem Namen kennen. Jetzt aber erstmal ganz langsam und der Reihe nach chronologisch. Wir sind also in Dessau, wir befinden uns in den 20er Jahren und Hugo Junkers hat also die einmotorige F-13 gebaut, die für vier Passagiere ausgelegt war und mit der eigentlich diese Erfolgsgeschichte auch anfängt. In dem aufstrebenden weltweiten Luftverkehr war dann die W-33-34 die direkte Weiterentwicklung von der F-13 und ab 1926 hat dieses Flugzeug dann auch schon Fracht befördert und hat sich auch als Frachtflieger in der Zeit sehr bewährt. 1928 ist sie dann auch zum ersten Mal über den Atlantik von Ost nach West geflogen und Daraus entstand die G23-24-Familie, die dann von Junkers 1924 erstmals mit drei Motoren vorgestellt wurde. Das Flugzeug konnte bis zu neun Passagiere für die damalige Zeit schon befördern. Und kurz darauf hat man dann eine vergrößerte Version Vorgestellt, das war dann die G31 und das war 1926 ein Flugzeug, das schon 16 Passagiere befördern konnte. Und aus dieser G31 hat man dann die G31. 38 entworfen und die konnte bis zu 34 Passagiere aufnehmen. Und das Besondere war, dass ein Großteil der Passagiere nämlich Platz in den besonders dicken Flügeln gefunden haben. Das war nämlich ein Patent, das Hugo Junkers schon 1910 angemeldet hatte. Zu Anfang hatte ich das ja so lapidar als Wellblechflieger bezeichnet. Das ist aber eine sehr spezifische Bauweise gewesen, die sich bei Junkers das eben durchgesetzt hatte. Zum Beispiel auch in Amerika der William Stout, der bei Ford Trimotor gearbeitet hat, hat mit diesem Duralumin-Wellblech, das ist der Fachbegriff dafür, hat damit gearbeitet und unter anderem auch André Tupolev in der Sowjetunion. Die haben auch dieses Material für die Entwicklung ihrer Flugzeuge benutzt. Man kann sagen, dass Hugo Junkers zu seiner Zeit der führende Flugzeughersteller auf dem Markt war und die Nase wirklich vorne hatte. Es gibt ein ganz berühmtes Zitat von Henry Ford, der hat diese junkers -Werke in Dessau mal besucht und hat gesagt, Zitat, das ist ja keine Fabrik, sondern eine Universität. Aber Entwicklungen kosten leider auch Geld und Entwicklungen sind teuer. Und dann kam das Weltwirtschaftskrisenjahr 1929 und dann ging es der Firma Junkers sehr schlecht. Das Hauptkerngeschäft war damals der Bau von Gasbadeöfen und Durchlauferhitzern. Und nach 1929 musste eben dieses Stammgeschäft der Firma Junkers an die Firma Bosch abgetreten werden. Und Junkers stand dann da und musste sich eben jetzt überlegen wie er jetzt sein Flugzeugzweig eben am Laufen hielt. Und so kam es dann eben, dass eben an der F13 kräftig weitergearbeitet wurde und dazu holte sich dann später dann Junkers seinen damaligen Chefkonstrukteur, den Ernst Zindel, dann ins Haus. Und der hatte dann eben die Mammutaufgabe, ein Flugzeug zu entwickeln, eben das dreimotorig so viel Sicherheit auf den Markt beobachtet, dass man sowohl als Frachtflugzeug als auch als Passagiermaschine einsetzen konnte. Und so war dann die Tante Ju geboren und wurde dann auch sehr schnell zum ja, Kassenschlager, eigentlich, weil die auch sehr schnell bei der damaligen deutschen Lufthansa. Dann etabliert war und sich als sehr gutmütig zu fliegendes Flugzeug eben einen Namen gemacht hat. Der Chefkonstrukteur Zindel hat der U52 auch für die damalige Zeit schon sehr raffinierte Tricks verpasst. Unter anderem waren die Flügel abbaubar. Sagt man sich heute, naja, gut, heute sind bei vielen Flugzeugen die Flügel abnehmbar, aber die waren mit sogenannten acht Kugelverschraubungen so ratzfatz zu lösen, dass man die U-52 auf einen Tieflader packen konnte und sie dann eben über den Landweg transportieren konnte und die Herausforderungen, die Zindel aber hatte, waren die beiden Motoren, weil die mussten an den Querverstrebungen so angeordnet werden, dass eben die D- und Drehmontage der Flächen unkompliziert war. Unter anderem war es auch möglich, mit ganz geringem Aufwand das Fahrwerk zum Beispiel gegen Schwimmer- oder Schneekufen auszutauschen. Das galt sowohl für die Einmotorige wie auch später für die Dreimotorige U52 und wurde auch sehr oft praktiziert. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die F13 oder die U52-1M ein absoluter Ladenhüter war. Die Leute wollten einfach kein einmotoriges Flugzeug haben und aus diesem Grunde hat sich dann eben Junkers entschieden und hat dem Flieger eben noch zwei Motoren verpasst. Und siehe da, als eben da eine dreimotorige Maschine auf dem Hof stand, lief der Verkauf auf einmal an und die ersten Flugzeuge, die ersten Lizenzverkäufe gingen nach Bolivien und nach Kolumbien. 1933 wurde... Hugo Junkers dann wegen angeblicher landesverräterischer Tätigkeiten von seinem Unternehmen enteignet und wurde auch aus seiner Firma entfernt. Die militärische Entwicklung stand dann bei Junkers im Vordergrund und es wurden zahlreiche militärische Tests und auch Umbauten an der Ju 52 vorgenommen. Der liebevolle Name alte Tante Ju, wie man sie nennt, ist eigentlich Lanza Jargon. Und von den zwischen 1934 bis 1945 fast 5000 gefertigten U-52 standen fast über 90 Prozent im militärischen Einsatz. Und seit dem tragischen Unfall von 2018, dem Absturz der Schweizer U, jetzt dann auch die Deutsche Berlin-Stiftung den Betrieb mit der U52 eingestellt hat, ist dieses sonore, gemütliche Brummen der BMW-Motoren unserer guten alten Tante U am Himmel gänzlich zum Schweigen gekommen. Ich persönlich finde das sehr schade. Ich vertrete die Meinung, Flugzeug muss fliegen, das gehört in die Luft, das gehört nicht ins Museum. Aber es sind eben auch sicherheitsrelevante Aspekte, die man berücksichtigen muss. Und ich wünsche der Dark auf jeden Fall, dass sie hoffentlich nochmal erfolgreich reanimiert wird. Und dass wir unsere alte Tante Ju hoffentlich bald wieder am Himmel hören werden. Johann, was hast du denn noch für uns dabei?
1: Ja, als zweites Fundstück habe ich euch ein Video mitgebracht, wobei ich gleich sagen möchte... Klickt das Video gar nicht an. Warum, Das werde ich euch gleich erzählen. Und zwar habt ihr es vielleicht mitbekommen. Es gab einen amerikanischen YouTuber, der sich kurz vor Weihnachten aus seinem Flugzeug in Sicherheit gebracht hat. Und zwar ähm, war es so, dass der YouTuber Trevor Jacob, der übrigens auch mal, ich glaube, 2014, für die USA als Snowboarder bei den Olympischen Spielen angetreten ist. Jedenfalls war der mit seiner taylorcraft ein Flugzeug aus den 1940er Jahren auf dem Weg über den Bergen der, ähm, der Westküste Amerikas. Und dort ist ihm der Motor ausgegangen. Gott sei Dank hatte er einen Fallschirm dabei und ist aus relativ hoher Höhe, was man im Internet sieht, aus diesem Flugzeug gekrabbelt und hat sich so in Sicherheit bringen können. Und seine Message dabei war, dass es immer besser ist, mit einem Fallschirm loszufliegen. Was ich als Segelflieger natürlich als völlig normal empfinde. Wir sind immer mit einem Fallschirm unterwegs. Diese Geschichte ist allerdings ein bisschen komisch oder hört sich ein bisschen komisch an. Und so gab es relativ schnell relativ viele Kommentare unter dem Video, die mittlerweile auch alle deaktiviert sind. Und es haben sich auch viele andere bekannte YouTuber gemeldet, die sagen, die dieses Video analysieren. Und auf diese Videos verlinke ich und kann euch da gerne sagen, geht auf diese Videos, wo sich kritisch mit dem, mit dem Unfall auseinandergesetzt wird. Weil wenn ihr auf das Originalvideo klickt, dann hat ja derjenige, der dieses Video gedreht hat, nur erreicht, was er wollte. Und ich finde, das sollten wir nicht unterstützen, denn es sieht stark danach aus, dass er das Ganze fingiert hat. Also man sieht nie, wie der Motor tatsächlich ausgeht. Man sieht, dass der Pilot aber die, die Geschwindigkeit so weit runter äh, regelt, also er zieht richtig am Steuerhorn, so dass der Propeller dann auch endlich stehen bleibt, damit es ein bisschen dramatischer aussieht. Kurz bevor der Motor ausgeht, sieht man teilweise, dass die Tür schon äh, geöffnet ist. Und der Fallschirm, den dieser Trevor Jacob anhat, ist auch kein Rettungsfallschirm, wie wir ihn aus dem Sägeflugzeug kennen, wo man gemütlich drauf sitzen kann, sondern es ist ein ganz normaler Fallschirmsprung-Fallschirm. Also nicht einer der runden, sondern äh, einer der eckigen, die man gut lenken kann. Und mit denen kann man nicht wirklich vernünftig in dem Flugzeug sitzen. Also es sind viele Sachen, wo die Amerikaner sagen, das ist fishy, also ein bisschen seltsam. Und mittlerweile wird das Ganze auch von der FFA, FAA untersucht. Es gibt zwei, drei gute Videos, wo man auch das Originalvideo sehen kann und die sich kritisch mit den ganzen Sachen auseinandersetzen. Diese beiden Videos verlinke ich euch und dann könnt ihr euch ja mal selber ein Bild dazu machen, ob das echt war oder nicht. Ja, das war es auch von mir. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen guten Start ins Jahr und hoffe, dass wir uns auf unserer Hörerreise sehen. Und Bis dahin, alles Gute. In diesem
0: Sinne, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Der Johann hat es angesprochen. Wir freuen uns darauf wenn wir euch bei unserer Hörerreise begrüßen dürfen. Vom 26. bis 29. Mai 2022 fliegen wir kreuz und quer durch die Republik. Für nähere Informationen besucht gerne unsere Webseite www.privatpilotenlounge.fm und schreibt uns gerne auf Instagram eine kurze Nachricht oder an die feedback privatpilotenlounge.fm Das ist eigentlich der beste Weg, dann können wir euch nämlich direkt in unsere Mailingliste aufnehmen und jedes Mal, wenn es von unserer Seite ein Update gibt für die Hörerreise, dann schreiben wir euch einmal pauschal an und dann seid ihr immer im Loop und auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne passt gut auf euch auf, always many happy landings, bis zum nächsten Mal, der Fritz.